0: standards cast Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos eu sou o Danilo e este é o standards cast Bem, nesse episódio continuamos a conversa que iniciamos com o chefe Braulio, Martinelli e Ricardo Fala aí pessoal, vamos continuar nessa conversa então, bora lá Música Agora é o seguinte, eu tô achando o Ricardinho muito quieto, hein? Ricardinho, você tá por aí, meu?
1: Opa, eu tô por aqui, eu já tava pronto aqui até pra, pra comentar um pouco que o Braulio, comentando, é, adicionando é, o que o Braulio falou a respeito da liderança, né? Eu acho que hoje, não só nas empresas aéreas, mas em qualquer empresa de grande porte, uma multinacional de automobilística, é, qualquer desse tipo de, de segmento, né? É, se fala muito na liderança e na comunicação junto com o trabalho em equipe, né? Então, eu acho que esses três itens estão bem alinhados com a gente aqui também, quando a gente leva lá para a aula de, de CRM, onde tem que ter toda aquela interação de cabine para uma, uma situação anormal o trabalho sair de forma correta e ter uma solução para o pro problema. É, então quando o pessoal vem para a aula de CRM é uma aula que tem uma importância muito grande para se levar para dentro da cabine para ter soluções de problema em conjunto e, e isso está acontecendo cada vez mais porque nós dentro da cabine estamos tornando gerentes né ah, devido à alta auto automação do avião a gente acaba ficando ali como um coordenador de voo um gerente do voo né a gente tem que gerenciar é, embarque desembarque o voo então, essa parte da liderança hoje é, é muito importante para todos os pilotos e, e todos, né? Acho que é isso aí, pessoal. Acho que é esse comentário que eu, que eu posso acrescentar aí. Ricardinho, muito obrigado por falar também sobre sala
2: de aula. Eu acho que é muito importante a gente não deixar esse assunto aqui na sombra da nossa discussão, basicamente sobre treinamento em simulador, né, Danilo? a sala de aula nossa hoje é o básico né? hoje o pessoal antes de ir para um treinamento periódico, o pessoal tem que passar por uma sala de aula antes, conhecido por PP1 e PP2 né, entre a turma, né? então é bem importante reforçar isso e a gente vem já há um certo tempo atualizando tentando trazer fatos que acontecem na rota para o dia a dia na nossa discussão de sala de aula eu acho que isso enriquece o nosso treinamento e faz com que a gente treine como vou e vou e como treine sempre, como é o pedido
0: E pensando em outra competência que é observada e é natural dos pilotos, voltando para o básico, né, essa vai para o Martinelli. Vamos falar um pouquinho sobre o voo manual. Uh, Martinelli, na tua experiência ali como examinador, quais são as principais dificuldades que os nossos pilotos têm demonstrado? Como eles podem se preparar melhor nesse quesito específico do voo manual?
3: Legal, Danilo, muito boa pergunta. Eu acho que é um ponto que nós temos que focar sempre, é, o back to basics, né, igual você citou, Uh, hoje, com a automação que nós temos nas novas gerações das, novas, das aeronaves aqui na nossa empresa, basicamente o que acontece o piloto hoje transfere toda aquela parte de pilotagem para a parte de automação. Uh, e, ou seja, nós precisamos lembrar que a automação ela tem uma limitação, a aeronave ela tem uma limitação. Por mais que na, a gente, nós evitamos treinamentos que sobrecarreguem uh, pilotos na, no gerenciamento voo manual nós temos que buscar sempre uma manutenção daquela habilidade do voo manual. Ou seja, lembrar que tudo aquilo que a gente aprendeu no Aeroclube é, tem que ser aplicado hoje no dia a dia. Então, um voo bem gerenciado, um voo em condições atmosféricas boas, sem uma carga de trabalho de, 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 de tráfego aéreo muito intenso em alguma terminal, vale a pena o piloto praticar um pouco o voo manual. Ah, seja numa uma interceptação de um ILS ou a manutenção de um Flight Director ah, durante um procedimento de ILS com Glide, ou até mesmo um tráfego visual, algo que que traga para ele aquela manutenção. E parece que não. Se você fica muito tempo, quando você começa a fazer, parece que está enferrujado. E isso daí reflete diretamente no treinamento. No simulador, nós temos sessões aí, por exemplo, RST Charlie. Para quem não fez o loft, vai fazer só quatro horas de treinamento de RST e mais quatro de check onde você vai ser avaliado no gerenciamento do voo manual. Então, assim, é importante uma manutenção contínua do back-to-basics voltar. Uh, Existem ótimos instrutores também nos Estados Unidos que falam sempre uh, never stop flying the airplane. Então, continuem voando, pessoal. Voem, pratiquem, é importante. Uh, a gente precisa disso e, e, e é nítido quando a gente uh, assiste as sessões de, de simulador ou de cheque, o quanto às vezes precisa dar um enfoque maior nisso daí. Então, assim aproveitem pessoal, a oportunidade é única nós estamos voando é a máquina, o belíssimo E2, é muito bom eu sempre que faço um voo check na minha etapa de pilot flying eu particularmente vou autotrawer off autopilot off, nós precisamos disso um colega observando e cuidando desses, dos itens pra gente ali não tem problema nenhum e vai refletir aqui no treinamento vocês, vocês podem ter certeza
2: Danilo, se eu puder adicionar alguma coisa
0: claro, chefe Braulio. eu ia dizer que isso é muito bom de se ouvir Vindo de coordenadores de treinamento, de avaliadores, o incentivo que a Azul dá, gerenciando a carga de trabalho, gerenciando a fadiga, gerenciando as condições de meteorologia e tudo mais, a gente praticar o voo manual, pessoal, isso é muito bom, a gente tem essa liberdade e seria muito bom se a gente de fato seguisse esse conselho muito bom do Martinelli.
2: Bom, Danilo, você comentou já no início da introdução do assunto do voo manual sobre a as competências. Que hoje, a competência do voo manual, né, a gente chama ela de gerenciamento do voo manual. É um dos itens que está no EBT. Nós comentamos já no começo da nossa, do nosso bate-papo. O pessoal, às vezes, já me, já me chegou aqui totalmente fora desse nosso assunto, mas já me procurou aqui na coordenação uma vez, falando assim... Pô, de onde veio esse EBT, o que é esse EBT né? como a Azul inventou o EBT e, assim, eu gostaria de aproveitar esse espaço e falar para o pessoal que uh, EBT não é algo que somente a Azul usa, não, é algo hoje que apenas a Azul no Brasil utiliza porém é totalmente utilizada na Europa e na, nos países próximos à Europa obviamente nos Estados Unidos eles têm uma outra cultura que utiliza o AQP, é muito próximo com algumas diferenças mas o EBT, pessoal, não foi inventado por aqui, não, tá? Não, foi, não é algo criado pela gente e nem ditado pela coordenação de treinamento, não. O outro ponto que o Martinelli comentou, e eu gostaria de aproveitar o gancho, sobre... Cheque CIA, cheque, cheque ANAC, turma, às vezes também vejo muitas dúvidas sobre, pô, eu tenho duas sessões esse mês, mas um colega meu também tá fazendo o ciclo Bravo ou ciclo Charlie e tá fazendo três sessões. Pessoal, o nosso treinamento, ele é dividido semestralmente, o nosso exame ANAC, ele é dividido em três sessões, onde se inicia obrigatoriamente com o LOFT, depois o treinamento, ciclo Charlie, por exemplo, e o seu exame ciclo Charlie. A avaliação interna que nós chamamos, aí sim, essa tem a sessão treinamento Charlie e o exame interno Charlie. E por último, não poderia deixar de comentar antes de falar sobre o item do voo manual, como o Martinelli comentou do E-2, uma máquina fantástica daquela não poderia deixar, a gente não poderia deixar de voá-la manualmente, né? Então, entrando no assunto sobre voo manual, a nossa competência de voo manual hoje Basicamente definida pela, pelo EBT, que é o tripulante que ele controla a sua trajetória da aeronave, a trajetória da aeronave, através do voo manual. Basicamente é isso. A gente vai olhar e vai pensar: putz, é muito simples. É só voar. E pessoal, não é simplesmente o voo manual, mão no avião, pé no avião. É lembrar de controlar o básico que a gente aprendeu em aeroclube: atitude, velocidade, potência. Acho que todo mundo lembra de quantas vezes ouviu do instrutor falando olha a atitude, olha o pitch, olha a potência e por aí vai. Então, basicamente, controlar a aeronave, evitar desvios, controlar o avião com a maior finesse possível. Né? Hoje, a gente tem várias distrações durante o voo, mesmo num voo numa situação normal, quanto numa situação anormal, que podem fazer com que nós, a gente tire a aeronave numa trajetória durante um voo manual. Sendo bem direto nas, no ciclo Charlie, Danilo, nós temos aproximações manuais, monomotor, e eu sempre gosto de lembrar o pessoal o seguinte, a, gente, a empresa prezando sempre pela segurança e atualização das nossas aeronaves, o E1, há cerca de um ano e... Dois meses atrás foi atualizado do Load 25, que o pessoal que não voa mais em Braé, mas já voou no passado, vai lembrar do famoso Red Bank, para o Load 27. Eu lembro disso, hein, chefe? Heading Bank, então, hoje a gente já não seleciona mais o Guidance Panel numa falha de motor a baixa altura. A própria aeronave faz isso pra, por nós. Assim. E eu concordo muito com o que o Martinelli falou. Em situações onde seja possível realizar um voo manual com o mínimo do automatismo possível. Dentro do que está previsto nos nossos manuais. E lembrem sempre de olharem olhar os manuais mais atualizados do nosso ADDOX. Vejo isso como extremamente saudável para manutenção da, da habilidade nossa de voo manual e, consequentemente, do nosso treinamento.
3: Danielão, e fazendo só um fechamento aí, só rapidão, acho, pegando um gancho aí do que o chefe Braulio falou, é muito importante que, para quem está voando muito pouco, sempre que tiver uma oportunidade, voe. Tá? Talvez quem já fez check comigo já escutou falar keep scanning, keep scanning, keep scanning. tá Que é monitoramento do Flight Director Speed, Flight Director Altitude, Flight Director Lock, Flight Director, Director Glide. Então, por exemplo, essas coisas, tudo é, é, é a favor de nós, pessoal. Nós temos que ter aquela manutenção, o aumento da segurança, buscar para nós, para a qualidade da segurança dos nossos clientes, da, da manutenção da nossa empresa. Ou seja, é muito importante a gente manter a, a proficiência, tá? Então, continuem treinando. Nós, sempre do treinamento, estaremos à disposição aqui para tirar dúvidas quanto ao automatismo. O Braulio falou aí do Load 27. Ainda tem alguns mitos que nós ah, buscamos aqui, junto com o pessoal de Fly Standard. Então, assim, nós estamos hoje, uh, todos os times, uh, focados na sinergia e trazer o melhor para vocês. O melhor do treinamento, o melhor da segurança.
0: Muito bom, excelente. Muito bom mesmo, bem, infelizmente o nosso tempo se aproxima do fim, mas eu não poderia deixar de comentar de mais uma competência, uma habilidade não técnica, a gente sabe muito bem, ouvi desde a primeira hora de voo, eu pelo menos ouvi a respeito da consciência situacional, eu queria fazer essa pergunta para vocês, como que a consciência situacional, seja ela uma alta consciência situacional, uma consciência situacional não tão boa assim, afeta o desempenho pessoal, Durante uma sessão de um de nossos pilotos e que dica vocês dariam para que um piloto mantenha sempre o seu nível de alerta alto?
2: Maravilha então, bom, como nós conversamos ali mais cedo sobre aplicação de procedimentos e a dificuldade de isolar uma competência das demais, né? Eu vejo sempre as competências muito ligadas uma à outra, a gente tem dois tipos de competências, as técnicas e as não técnicas, né, onde se enquadra aí a consciência situacional então basicamente fosse definir a via de regra a consciência situacional de um, de um tripulante, seria a maneira que o piloto ou tripulante consegue perceber, compreender e gerenciar todas as informações que estão ao redor tudo que está acontecendo ao redor ali do cockpit, ao redor do avião, ao redor do ambiente que ele trabalha, ou seja, ao redor do mundo. Ao mesmo tempo. É o famoso voar à frente do avião que a gente ouviu várias vezes aí na aviação, né? E se antecipar, sempre se antecipar a todos os efeitos que algo da operação possa acontecer. Vamos pensar sobre simples uma situação simples, desvio meteorológico em rota. Obviamente, a gente sabe que está se aproximando, tem um mau tempo à frente, e nós sabemos que vamos desviar ou não, para um lado ou para o outro. o, ba... o simples A simples tomada de decisão e se antecipar nessa situação, nós podemos prever ou evitar situações não requeridas no avião, atitudes anormais e etc. Colocar aeronave, expor aeronave é um risco desnecessário. Então, a situação a consciência situacional nossa, situational Situation Awareness, Está totalmente ligado a conhecimento, quanto que o piloto conhece daquele equipamento e da legislação que ele trabalha e como que ele opera a aeronave. Está totalmente ligado à consciência situacional dele. Em que momento ele deve operar certo sistema ou não, estará envolvido diretamente. Além de todas as outras oito competências. Então, não consigo separar um cenário somente em consciência situacional, mas sem dúvida alguma, aquela pessoa que consegue manter uma rotina de estudo, ele se dedica, ele está sempre tentando se atualizar com os documentos que estão presentes na dedox da empresa, que vem sendo constantemente atualizados para o nosso bem, eu vejo isso bem positivo, nós estamos sempre com a documentação bem atualizada, só basta o tripulante querer se manter atualizado, vai impactar diretamente sua consciência situacional
3: muito boas colocações do Braulio aí uh, conforme ele falou a consciência situacional basicamente ela está atrelada em praticamente todas as, cons, uh, as competências eu sempre diz, digo isso daí às vezes nos briefings com os alunos com os examinandos uh, ela estando no topo da pirâmide se você tem um conhecimento você faz um gerenciamento da carga de trabalho bacana toma uma decisão solução de problemas lidera então assim a consciência situacional e, ela, e lembrando também tá pessoal ela tudo na nossa vida pode afetar a consciência situacional consequentemente afetando outros pontos da dessas competências que nós avaliamos então às vezes problema familiar ah, às vezes uma fadiga um cansaço ah, tudo isso daí então assim nós temos que gerenciar buscar informações verificar se nós temos aquela ah, segurança para poder fazer o voo para fazer o exame de, de simulador o mais importante é, é nós precisamos de você bem para ter um cheque bem é, desenvolvido para bem evoluído lá dentro do simulador e principalmente para segurança dos nossos clientes para segurança da nossa empresa então consciência situacional aí pessoal ela normalmente puxa todas as outras competências para baixo tá então assim estejam sempre voando à frente do avião sempre a outra frase frase que eu sempre falo para os alunos expect the unexpected se você espera o inesperado nada é uma surpresa, a tua consciência situacional está lá em cima, tá? Então, assim, faz, uh, o importante é sempre fazermos um, um bom voo, um bom cheque, a gente vai se ver todo semestre, então não tem como uh, fugir do treinamento, tá? Então é importante, igual o Braulio falou, voe como treine, treine como voe. Nada mais, uh, dentro do treinamento, da coordenação de treinamento da, da Ejet, sempre muito bem liderado aí pelo Braulio e pelos nossos instrutores de solo e de simulador... Uh, nós focamos muito bem nisso daí foca bastante nos manuais igual o Braulio falou, manter-se atualizados pelos ADDOCS basta querer todos os documentos estão à disposição isso daí sempre traz a consciência situacional de todos para cima e de uma forma
1: positiva é, eu posso complementar também pessoal? É, claro, Ricardo. falando a respeito da consciência, consciência situacional, se a gente levar o pé da letra é, seria como o aviador lida em situações adversas, o Brawley praticamente já explicou tudo sobre a consciência situacional e lembrando que ela está assim, no foco o, do piloto, né? o piloto tem que estar tá com o foco no que ele está fazendo naquela situação adversa com isso ele vai estar tá lidando com os elementos de cognação dele percepção, atenção, memória tomar decisão, resposta motora é, e outros uh, outros meios do que tá dentro do corpo humano mesmo, né? Então é, a gente pode ligar isso um pouco também à, à pandemia que a gente vem vivendo nesses meses, né? Da, do pessoal dos pilotos também é, cuidarem da mente, cuidarem do corpo e tudo isso também Além do, dos materiais que a empresa fornece, isso, essa parte de cuidar da mente, cuidar do corpo, é somente o piloto que pode fazer. Eu acho que é isso aí que a gente tem que complementar em relação à consciência situacional.
0: Legal demais, pessoal. Porém, a gente tem que parar por aqui. Infelizmente, nosso tempo de novo chega ao fim. Mas fiquem tranquilos, quem nos ouve de casa, esse episódio continua logo na sequência. Fique esperto aí, logo mais vai aparecer para você no seu streamer favorito. Obrigado pela sua atenção, em caso de dúvidas fale conosco, até daqui a pouco e tchau!
3: Você ouviu ao